0: Der Festivalsommer, der geht so langsam zu Ende. Und es war, ja, alles wie immer. Dosenbier, vermatschte Zelte, Sonnenbrand im Nacken und natürlich Musik. Vor allem von Männern. Weibliche Bands und Artists sind nach wie vor nur vereinzelt in den Line-Ups der großen Festivals zu finden. Warum ist das so? Wir haben uns das in dieser Folge zurück zum Thema mal genauer angeschaut und fragen, wie die Band Blond in ihrem Song Männer.
1: Wo sind all die anderen Frauen?
0: Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum
2: Thema. Es ist auf jeden Fall ein bisschen diverser geworden, aber gerade die Headliner und die großen Bühnen waren schon männerdominiert, nach meinem Empfinden.
0: Die Sängerin der Band Die Tränen, Gwendolyn, bringt den Festivalsommer auf den Punkt. Auch wenn sich was tut, noch immer sind die Line-Ups der großen Festivals in Deutschland vor allem männlich. In einer Funkrecherche sind zehn große deutsche Festivals unter die Lupe genommen worden und es zeigt sich, zwei von drei Acts sind männlich. FestivalveranstalterInnen begründen das übrigens oft damit, dass es einfach nicht genügend weibliche oder nicht-binäre Acts gebe. Ich habe die Musikerin Paula Carolina gefragt, was sie davon hält.
1: Also ich glaube, das ist zu einfach gesagt. Also ich habe das auch eine Zeit lang gedacht und dann habe ich äh, ganz aktiv mal gesagt, okay, ich gehe jetzt mal auf meinen Streamingdienst meiner Wahl und guck mal, wer denn da noch so ist, wenn ich länger suche. Und es gibt da schon sehr viele richtig tolle weibliche Acts. Und Wir geben uns jetzt auch gerade sehr viel Mühe, dass wir vermehrt weibliche Acts mitnehmen bei uns auf Tour und sie halt als Support bei uns spielen lassen. Und dieses Klischee, dass man denkt, dass weibliche Acts nicht als Headlinerinnen die Bühne abreißen können, das ist einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Was allerdings schon ein Problem ist, und da habe ich mich auch ganz lange mit beschäftigt, weil ich wollte eine ganze Zeit meine Band weiblich besetzen. Es gibt einfach sehr wenig Vorbilderinnen in den vergangenen Jahren, zum Beispiel beim Schlagzeugthema oder Insgesamt Instrumentalistinnen, die man sagen kann, mein Kind hatte die und die weibliche Person als Instrumentalistin, als Vorbild. Und das ist aber auch, wenn man halt in die Vergangenheit guckt, eine Frage von wo kommt das her? Und das ist halt einfach logisch, weil dieses ganze System, in dem wir leben, ja schon super lang sehr männlich basiert ist. Und das zieht sich leider immer noch durch unsere Gesellschaft, dass weibliche Kinder sich schwer tun, mit einem anderen Geschlecht sich zu identifizieren und deswegen das Instrument zu lernen. Und ich glaube, da legen wir jetzt gerade super viel Wert darauf, dass wir halt auch wieder so eine Vorbildrolle bekommen, als eine Frau, die auf der Bühne steht, rotzige Musik macht und vor ihr Moschpitz sich öffnen
0: Ja, das ist ein spannender Punkt ist das die Verantwortung der FestivalveranstalterInnen, weil die natürlich darauf gucken, Bands oder Artists zu buchen, die halt schon bekannt sind. Und wenn es jetzt spannende Flintergruppen gibt, die vielleicht aber einfach noch nicht so bekannt sind, die es noch nicht so weit gebracht haben, wäre es dann die Aufgabe der FestivalveranstalterInnen, denen trotzdem schon eine größere Bühne zu bieten oder wie sehen Sie das?
1: Also es ist schon die Aufgabe zu schauen, dass man ein ausgeglichenes Line-Up hinbekommt mit dem Wissen, was wir heutzutage haben. Und es gibt auch genug weibliche Acts, die schon bekannt genug sind, um eine Headliner-Position einzunehmen. Was ich aber auch oft sage, ist, man darf es auch nicht nur auf die Bookerinnen abspielen, das ganze Gewicht und die Schuld. Weil ich finde, was man gerade, und das habe ich eben auch schon gerade angedeutet, was man eben auch machen sollte, ist einfach mal selbst schauen, wenn ich mich beschwere die ganze Zeit, dass zu wenig äh, weibliche Headlinerinnen oder sagen wir mal weibliche Acts grundsätzlich im Line-Up drinstehen. Was tue ich denn aktiv dafür, dass diese weiblichen Acts so gefördert sind, dass sie so groß werden, dass kein keine Bookerin oder kein Booker dieser Welt an ihnen vorbeikommt. Und das ist halt so Dinge wie, das kann man auch selber machen, Merch kaufen, Tickets kaufen, weil BookerInnen orientieren sich ja schon sehr stark daran, was wurde letztes Jahr denn super viel an Tickets verkauft und wegen welchem Act.
0: Soweit mal die Perspektive von einer, die selbst auf der Bühne steht. Meine Kollegin Astrid Jurke hat sich das Thema aus einer wissenschaftlichen Perspektive angeschaut. Sie hat ihre Masterarbeit über Frauen in der Musikbranche geschrieben und bereits an Podiumsdiskussionen zum Thema teilgenommen. Wir haben besprochen, was sie in ihrer Arbeit herausgefunden hat. Hallo Astrid, Mein. Hallo Johannes. Astrid, du hast dich, was ich richtig spannend finde, wissenschaftlich mit unserem Thema auseinandergesetzt. Frauen und nicht-binäre Personen sind nach wie vor in den Festival-Lineups unterrepräsentiert. Was hast du denn rausgefunden? Warum ist das so?
3: Also einerseits ist die ganze Branche einfach stark männlich geprägt, egal ob Produzenten, Programmplaner oder Leiter von Konzertsälen. Die Führungspositionen sind einfach überwiegend von Männern besetzt und die kennen sich ja auch untereinander. Also es hat sich sozusagen ein männliches Kumpelnetz gebildet und für Frauen oder nicht binäre Personen ist es schwieriger, da reinzukommen. Und dann gibt es auch die Frage des Selbstvertrauens. Das heißt, dass Frauen oder nicht binäre Personen es sich oft nicht zutrauen, sich in diesem Kumpelnetz durchzusetzen. Und das führt dann wieder dazu, dass es eben wenige weibliche oder nicht binäre Vorbilder auf der Bühne gibt.
0: Und damit dann halt so eine Art Teufelskreis. Du hast dich mit dem Thema wissenschaftlich befasst. Was wären denn in deinen Augen Ansätze, um zukünftige Festival-Lineups diverser zu machen? Was denkst du?
3: Zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, Zahlen zu erheben. Mittlerweile haben mehrere Studien die Unterrepräsentation der Frauen gezeigt, aber das fehlt noch für nicht-binäre Personen. Zum Zweiten gibt es die Möglichkeit, Quoten einzuführen. Das Jazzfest Berlin zum Beispiel hatte sich dazu verpflichtet, bis 2022 bei seinem Lineup 50% weibliche Acts zu erreichen. Aber da wird das Thema immer noch binär angegangen. Also nicht-binäre Personen würden hierbei noch nicht mitgedacht werden. Und was auch helfen kann, sind Datenbanken. Der Dachverband Music Women Germany hat zum Beispiel eine Datenbank aufgebaut und da können sich weibliche und nicht binäre Personen registrieren. Und damit kann man nicht mehr sagen, dass es einfach zu wenig Alternativen zu den männlichen Acts gibt.
0: Ja, das leuchtet ein. Vielen Dank für die Einblicke, Astrid. Gerne. Okay, also es gibt auf jeden Fall Ideen, um das Problem anzugehen. Und damit dann jetzt nochmal zurück zur Praxis bzw. Back on Stage. Welche Herausforderungen sehen die Künstlerinnen selbst? Hier die Meinung der Indie-Musikerin Mia Morgen.
2: Was passieren muss, damit es alles besser wird, eine Menge. Das Problem passiert ja nicht nur in der Musikindustrie, sondern es ist ja ein systematisches gesellschaftliches Problem. Dieses weniger ernst nehmen, diese geringere Sichtbarkeit, diese dieses Hindernis, was manchen Männern vielleicht im Weg zu stehen scheint, zwischen Identifizierung mit weiblichen Artists. Ich denke, Typen sollten einfach aufhören, sich zu limitieren auf Kunst von anderen Typen und auch mal schauen, was macht denn die Frau oder was macht denn diese nicht-binäre Person für Mucke? Ist das vielleicht auch was für mich? Auch wenn ich mich mit dem Text vielleicht nicht identifizieren kann. Vielleicht ist der Beat ja geil. Vielleicht sind die Konzerte so nice. Oh, ich habe jetzt hier Zeit auf dem Festival. Ich gehe jetzt mal rüber hier. Um 16 Uhr spielt irgendeiner Band mit Girls. Ich kenne die nicht. Ich schaue mir die einfach mal an und gebe denen eine Chance, weil selbst wenn es mich jetzt von der Beschreibung her vielleicht nicht vom Hocker reißt, vielleicht ist es ja eine geile Live-Show. Und das so zum von Seiten des Publikums, von Seiten des Festivals sollten die einfach versuchen, Risiko einzugehen, Leuten auch einfach eine Chance geben, besser recherchieren, ihre eigenen Teams diverser aufstellen, mehr Frauen ins Booking holen und die dann auch Artists booken lassen. Und es kann aber auch was passieren von Seiten der konsumierenden JournalistInnen und von Seiten der ja Musikkonsumentinnen, nämlich, es ist ein bisschen kompliziert auszudrücken, aber Frau zu sein in der Musikindustrie ist in Zeiten wie diesen automatisch politisch. Aber wenn wir jede musikmachende Flinterperson als feministische Ikone verkaufen, weil sie ihre Meinung sagt, so wie jeder Mann das tut, dann wird da wieder so ein politisches Marketing raus und es entsteht eine Sondersparte. Statt dass mit Selbstverständlichkeit einfach das passiert, was irgendwie normal sein sollte, nämlich wir machen Musik und werden gehört und gesehen und ernst genommen.
0: Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage der Band Blond zurück. Wo sind nun all die anderen Frauen? Wo sind die nicht-binären Personen? Die klare Antwort, sie sind auf jeden Fall da, aber noch nicht unbedingt auf den großen Bühnen. Damit der Konzert- und Festival Sommer 2024 diverser wird, gilt es, Frauen und nicht-binäre Personen sichtbarer zu machen. Und dafür heißt es in den Worten der Band Agne Kid Joe und ihrem Song Sarah, Frau auch in der Band.
2: Werte Kollegen, bitte macht mal Platz und merkt euch für die Zukunft lieber der Zeit. Die Bühnen dieser Welt
1: sind für alle da und kein Macho-Biotop fürs männliche Hex.
0: Damit sind wir raus für heute. Und hier noch das Line-Up für diese Folge zurück zum Thema. Die Redaktion hatten Astrid Jerke, Mareike Zank und Lars Fein. Produziert hat die Folge Florian Drexler, Hanna Kröger war Chefin vom Dienst und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Ciao und bis die Tage.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.